0: Galera, beleza? Tudo tranquilo? Nós estamos aqui hoje com o Rafa, Rafa Mendes, ele é fotógrafo, ele é pai, que tá ligado que ele é pai, é uma profissão pra ele, né, até mais, é a maior.
1: Marido, que dá mais trabalho que as duas. Mas,
0: <risos> <risos> Marido é pior?
1: É mais difícil.
0: Cara, eu vou eu dar uma apresentação, é, eu queria que você falasse sobre você um pouquinho, coisa rápida, uhum. sabe? Só explicar um pouco... É, o que, que a gente está aqui falando um pouco do que eu não conhecia de você porque aqui em Franca você tem uma certa popularidade, todo mundo te conhece então tipo assim, eu, eu sabia sobre fotografia eu sabia sobre geração de conteúdo, marketing, mas eu não sabia do café uhum. depois o Johnny que me falou que você estava trampando com isso eu falei caramba, não, não, não tinha a mínima ideia disso e agora nesses podcast a gente está aprendendo muita coisa sobre o café que é um negócio muito forte aqui na região e eu não uhum. tinha ideia do tanto que era forte já sabia que era um negócio muito, muito power, assim, que era, tinha, tinha um mercado imenso, mas eu não sabia que tinha todo esse, esse backstage aqui da galera fazendo todo o processo de, de avaliação do café, de, dessa degustação do café que tem forte aqui. Então fala um pouquinho pra galera só, quem que é você aí, todo mundo já te conhece também, da internet, <risos> sei lá, fala aí. Eu sou o Rafa, eu sou
1: formado em Jornalismo, sou pós-graduado em Marketing Digital, Assim, o café foi uma coisa meio que inesperada na minha vida, sabe? Até o jornalismo e o marketing é uma coisa que eu meio que fui empurrado pra ele. Que desde quando veio a internet pra tipo Frank, eu criei um site, que é o Nerd Pride. Eu dava dicas hackers, porque eu programo desde criancinha, sabe? Então eu ensinava coisas que não é legal, sabe? É, técnicas coisas de black não, hat, invasão. Não, Exato. Eu tive problema judicial com isso, vive, meu site. Sim. Sim, porque Pô. antes realmente o pessoal. Pegava aí, ia na sua casa. Meu pai teve que responder, teve problemas de verdade. E você tinha quantos anos quando acontecia isso daí? Doze meses, sei lá. Vai brincar anos <risos> da internet mesmo, bem 99, 2000, por aí, né? Da hora. <risos> Era bem novinho. Aí meu site foi desativado. Aí quando eu tive direito ao domínio novamente, eu comecei a escrever umas coisas que eu gosto. Gosto muito de videogame, de quadrinho, de cinema. É o Nerd de hoje é um portal de cultura pop, aí como você tem um site, você tem que trabalhar o um marketing, mesmo que antes, quando eu era mais novinho, eu nem sabia hum. o que, que era um marketing digital, mas aí você já tinha que estudar as redes sociais, as redes sociais que tinha na época, o fazer o um marketing não. no Orkut, eu falei, puta, eu já escrevo, o que, que eu vou fazer de faculdade? eu falei, jornalista, eu vou escrever melhor, sabe? Aí eu conheci o marketing através do jornalismo, ele falou, olha, eu preciso divulgar melhor meu site e minhas coisas, eu fui caindo, eu abri uma empresa de marketing digital, Aí nessa empresa eu comecei a atender algumas cafeterias e infelizmente uma delas faliu e o cara não tinha grana para me pagar. Aí eu fui lá, obviamente, para receber e falou: oh, "Se você quiser, você pega o que eu tenho aqui". Eu falei: é, "Beleza". Fala eu peguei café. balança, café, métodos de preparo. Eu tava com um monte de coisa na mão e eu não sabia usar. Eu sempre gostei de café, mas o café da cafeteira de casa mesmo. Uhum. Eu até tinha uma cafeteira adaptada para ficar no USB do meu computador que eu ficava fazendo o tempo todo do lado do lado da administração de trabalho aí eu comecei a estudar, porque eu tinha aquele monte de método, falei, é, como é que usa isso, aí eu descobri que tinha que comprar filtro específico método e são filtros caros Aí tinha que comprar moedor, porque era tudo café em grão, eu falei velho que frescura aí um dia me contrataram para eu fotografar um campeonato de café, de preparo de café aí nesses campeonatos ficam, juiz, ficam três juízes de um lado você do outro lado da mesa, você tem que colocar três balanças, três jarras, três métodos em cima e fazer simultaneamente enquanto você fala. Eu achei aquela coisa mais legal do mundo, sabe, porque eu sou muito metódico, eu gosto muito de métricas, de sabe, uma coisa muito precisa, eu achei isso tipo o ápice da precisão que eu já vivenciei. Aí eu pirei, sabe, eu comecei a estudar a fundo, aí eu me inscrevi num campeonato meses depois, fui finalista, participei de outros, estou sendo
0: finalista em todos, por sorte, eu comecei é, a
1: estudar a surf, surf, não. Às vezes é porque você já, já
0: tem essa... Igual você falou, como você já gosta desse negócio metódico e tudo mais, e bateu, uhum. e às vezes você já <risos> tem também uma certa sensibilidade. Eu cheguei a ver um, um post que você colocou, que você fez um curso sobre sobre degustar... Eu não sei é análise degustar. sensorial. Então, e daí você falou, caramba, eu mente. Sim. Esse curso você fez
1: foi recente. Foi no início do ano, porque ah, tá. assim, eu tava preparando o café, então eu sabia fazer um café bom, mas eu não sabia o porquê que ele tava bom. Ah, ele isso. me agradava, mas por que que ele me agrada, como é que eu repito isso, sabe? O que que tá acontecendo na xícara que me agradou? Aí, no curso de análise sensorial você percebe diferença de gostos e sabores, né? Uhum. São gostos, é, acidez, doçura, sal, ácido, então eu consegui, consegui diferenciar isso, tem cinco tipos de ácidos presentes no café, consegui diferenciar. Aí a roda de sabores de café tem mais de 130 itens, que é maior do que a do vinho. Aí você começa a diferenciar isso. Aí eu comecei a entender o porquê que o café estava bom, porquê que ele está ruim. Entendeu o que que estava acontecendo na xícara. Aí eu comecei a estudar mais a fundo tudo. Aí eu fiz uma proposta pro Júlio, que hoje é o meu sócio, que ele já ele tinha esse espaço. Eu falei, cara, vamos aproveitar melhor essa casa, vamos montar uma escola, fazer uma coisa diferente. Ele me contou que ele tinha vontade já de estar à escola, uhum. só que a gente faltava alguém para dar um, um empurrão. Que ele tem estrutura já faz uns nove anos que ele tá nessa casa. E ele não, não tocou tinha tocou pra frente. Aí a gente começou faz três meses. Tá dando muito certo, sabe? Porque eu sofri muito aprendendo sozinho. Foi difícil aí? achar, porque é difícil achar informação até em português. Em inglês é pouco, sabe? Mas tem muita gente que não sabe inglês. Eu consigo ler, eu fui aprendendo através disso. Aí agora eu quero passar tudo que eu... Demorei para aprender. Demorei não porque faz pouco tempo que eu tô na área, mas que eu sofri para achar, é, para testar.
0: Você pegou rápido, mas
1: por medo eu seu também de comprar. Eu contratei atrás. um e, professor e... de química para me ensinar, para olhar o que eu tava fazendo e me falar qual reação que estava acontecendo, o porquê que se eu fizesse diferente dava um outro tipo de gosto, outro tipo de, de tudo, né? Mudava a bebida. Por mais que o mesmo café, moído da mesma quantidade dependendo do jeito que eu colocava a água, se era circular, se era só no centro, em zigue-zague, uhum. mudava tudo. Aí eu comecei a entender um pouquinho mais a fundo. Não, é só café. <risos> Aí é a gente mais, começou sim. a fazer tipo uma é. engenharia reversa na água, sabe? Não exatamente isso, mas estudar todos os componentes que tem numa água mineral, é o então, cálcio, magnésio, <coughs> bicarbonato, estudar o que que isso influencia no café. A ponto de você comprar uma água destilada, comprar os sais e minerais separados e misturando e testando um a um para entender o que está acontecendo.
2: Cara, meu Deus do céu, um minuto aqui pra um processar aqui, tudo, toda
0: essa, essa informação. Cara, mas é normal isso é mais uma coisa que você tá, que você tá trazendo? Ou a galera já tem acesso? Em campeonato
1: né? o pessoal faz isso, ah, eles tá. preparam a própria água, sabe? Só que não, é difícil, muito difícil você achar um artigo te falando que o magnésio vai ressaltar tais características da água, que o bicarbonato vai mascarar tais coisas. Você tem que aprender na, 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 na prática. No meu caso, foi testando, sabe, com esse professor de química. E agora a gente <risos> tenta passar isso pros outros. Mas aí
0: conversando com essa galera que participa também de, de campeonato com você, eles... Foi, foi o mesmo caminho que eles tiveram que traçar ou eles tiveram... A grande a maioria
1: essa? sim. A grande por conta mesmo?
2: Sim. Uhum. Foi mais por conta.
1: É. Porque também é um negócio novo, né? Muito novo. Café Especial, faz pouco tempo que fala né, nesse nome de Café Especial. Os hum. campeonatos existem há, sei lá, 4, 5 anos. É uma coisa que tá todo mundo descobrindo ainda. Hum. Não, não tem um mestre de café ainda, não tem um especialista. Uma referência muito forte
2: mesmo. Não, assim. tem as
1: pessoas que se destacaram até o momento. Porque são pioneiros no, no mercado,
0: né? É, ou, ou porque estudou mais tempo do que o outro. Então, mas é muito novo. Cara, e isso é bizarro, porque se for pensar que o café especial é simplesmente o um café puro, e é novo agora ter esse tipo de café? É, o café de verdade. Né? É, é o, é o café, porque a gente tomava, era igual. Depois a gente vai postar uma imagem aí pra vocês é, do que, que é o café que a gente toma hoje comum no, no supermercado, que você compra no supermercado. Tem o café gourmet, o Rafa mostrou pra gente aqui. E o café especial, as diferenças. A gente vai postar as fotos e vocês vão ver. A diferença é que o café que a gente compra no supermercado quase não tem café, né? É, não é café. É. É, não é. E o café especial, ele é um café puro, esse é o grão. E é o grão, já era, é isso. É porque entende? é a mesma coisa da cerveja. A BIC, que é a associação que
1: regulamenta o café tradicional de combate, eles autorizam a ter X%
2: de impureza dentro do pacotinho. É só um, um atento, é, mudou. Acho que vai, foi pro congresso essa semana, que vai diminuir a quantidade de milho e alguns cereais. Pode entrar nem pode ser melhor tomaram. de corte. Vai vai ser decreto de lei, aí vai aumentar a qualidade da cerveja, mas em contrapartida muita gente tá reclamando porque vai aumentar o preço. Com então, certeza. geralmente o pessoal quer preço, não quer sabor, né? Eu acho que também é uma uma das coisas que que bate contra também essa coisa do do café ser ruim é o preço também, né? Que você vai lá paga R$ no 500 gramas, num café de qualidade, que não ataca a sua saúde, ele é. você paga também o preço por tomar algo de qualidade. Né? É, vai
1: ser a partir de uns 20, 25, 250 gramas, mas são só grãos de
0: café, a gente Pode... até fala pra comprar o café em grãos. E você acha que a gente toma menos desse café, se a gente passar, por exemplo, ó, lá na loja, a gente toma o café comum de mercado, é, se a gente for começar a tomar o um café especial, a gente vai tomar uma quantidade menor do que a gente já toma? Eu
1: tomo igual o é. dia todo igual eu tomava sabe? contrário que o café especial não precisa de açúcar porque o fruto do café ele é muito doce já, ele já tem a doçura natural, agora o café de combate, de mercado, ele é muito amargo, até em conta da torra, da quantidade de impureza que tem dentro dele, eu precisava o açúcar porque eu não conseguia com o amargor dele, sabe Oh, e uma... açúcar branco faz mal para a saúde, isso já é fato, sabe? é Uma das substâncias mais viciante que tem. É, mais que a cocaína. cocaína né, cara?
2: <risos> eu acho que é uma coisa... Maior defeito não, né? Seria uma coisa cultural mesmo do, do café. que assim, depois que eu conheci... Conheci não, né? Depois que o Rafa... <coughs> Começou nesse mundo do café, eu fui um beneficiado, porque toda vez que eu visitava ele experimentava 10 <risos> cafés enrolava ele, não, não, vamos fazer tal coisa, ele empolgado, sempre me mostrava um café diferente e eu saía dali iluminado, né, que esse café ali, né, e nem tomava mais café em casa depois, só marcava a reunião com o Rafa. Mas eu acho que, tipo assim, não tem a cultura da apreciação, sabe, tipo assim, aquele momento, que a gente, estamos aqui todos juntos... O Rafa serviu o café pra gente, a gente tá aqui, ó, com esse tempo, calma, sente o cheiro, vê a cor do café, até a cor já é uma, uma atração, né? Nossa, olha a cor do café. E aquele sabor final, um comentando, nossa, eu senti isso, eu senti isso. E geralmente o café, você faz aquela garrafa de manhã, toma uma xícara e vai embora. E, e deixa a garrafa casa, sabe? Eu acho que é aquela coisa de não ter o tempo de apreciar as coisas, né? A gente tem um, um país... Vasto de vários sabores, eu acho que a gente é muito pegada a essa correria, né? De não parar e apreciar mesmo o sabor. Eu acho que tá. A gente tá vindo pro regresso, né? De parar, sentir, descobrir, né? Quando alguém descobre um café que nem a gente eu já tive a sorte de conhecer antes, agora que nem vocês estão conhecendo agora, certeza que vão atrás. Na hora que for no mercado, pega. Ai... Já vai num cafezinho melhor, já, Esse, Esse é daqui não vai rolar. Não vai rolar. Não.
0: Tia Luísa. eu não. não sei. Você falou uma marca aí,
2: hein? perdendo patrocínio. Estão patrocínio pro podcast. Patrocina mais, Tia Você tá querendo patrocínio Luísa? Será que eu pagando no ah. um magazine? <risos>
0: depois eu corto essa parte
2: <risos> corta não, corta não mas eu acho que essa, essa questão de, de de tempo mesmo, que nem agora tem a, a presca né que é uma coisa que cada um leva pro, pro lado eu, eu acredito muito que logo logo você vai ver muita presca por aí assim, o pessoal tá numa roda de conversa uma pessoa tira uma presca dali, nossa, você trouxe também? Uma outra presca uhum. e cada um serve um café para o outro ali, sabe? E o que é legal tipo...
1: da presca que você citou, que é um método desenvolvido por um brasileiro, por um, um... um plástico então... quase inquebrável, extremamente resistente, mantém
2: a temperatura por um tempo legal. É, no último podcast o Ricardo do Café Aurora falou pra gente, até eu mesmo sabia que tinha sido um brasileiro que tinha criado, e aí evoluíram, né? ele criou de um jeito né? e o pessoal uh -huh, mudou né? o jeito de preparo dele. brasileiro, né? tem que ser estudado né? É Quando eu recebi eu é. comecei a fazer do
1: jeito que não era o certo Tanto que o vídeo da Presca invertido acho que eu fui o primeiro que colocou
2: é, Então você fez o campeonato de uh -huh. presca, né? aqui no Olinto o... Quem ganhou o que campeonato? O
1: Gustavo Ribeiro É, da é fotógrafo aí, né? é o... Fotógrafo de casamento ele que ganhou, tá né? Ribeiro.
2: Aham. Uhum. Não conheço Eu ele. Eu também não. É engraçado não. essa parte, né? Que o
0: café, ele traz vários tipos de pessoas, de cada...
1: né?
0: É, um diferente, né, cara? Porque é gente fotógrafo, advogada, as gente que, tipo, não... É. Tá de outro universo e vem pra esse mundo do café pra
2: conhecer, pra entender, pra saborear. Fica preso. Eu é, acho... É, <risos> isso é verdade. Eu acho que o café é a... é a pamonha agora. É. Porque antes. Não, é só porque. Porque a pamonha, antes, os avós, tipo assim, juntava todo mundo. Eu lembro que tinha os avós, nós, a gente juntava, ficava aquela festa. A gente correndo, os pais e os avós ali fazendo a pamonha, tava todo mundo junto ali. E aí, tipo assim. Com, com o tempo, a voz tá é perdendo força, tecnologia vem vindo para simplificar, o carro da pamonha passando <risos> pra que eu vou sujar tanta coisa passar um dia, se o cara tá me vendendo uma pamonha 5 reais então eu acho que o café realmente ele veio para isso, sabe? tipo assim, é, é, a, é a novidade do regresso, assim, nessa coisa analógica, né? de sentar, conversar, é onde que todo mundo, ó, ah, eu experimentei tal café, experimentei tal café que a gente conversou aqui agora é, vamos dizer aqui, a gente está em cinco pessoas. São cinco pessoas espalhando agora. Ou, oh, alguém te serviu um café? Cara, eu fui na escola do Rafa. Lá eu tomei dois cafés, inclusive. Aí o cara, nossa. Aí essa mesma pessoa já passa para outra. Ou oh, conversei com o Rafa. Não, mas eu conheço ele, que não sei o quê. Então, e um aí o café como... é o novo -O -D. É o novo <risos> Você toma, passa para é. dois, que é. passa para dois. <risos> Mona VIP. É, é a pirâmide É a pirâmide do. <risos> do talk show agora né? <risos> é o um café
0: cara mas é demais isso velho. oh eu, eu queria trocar uma ideia também sobre fotografia com você cara uhum. que que eu sempre curti muito as fotos que você tira eu, eu não sou fotógrafo não mas eu, a gente arrisca sabe uhum. lá na loja a gente faz todo todo trabalho de, de publicidade a gente faz valendo uhum. então cara eu queria sei lá entender um pouco o rolê da fotografia, por que você começou a fotografar também? Que que te... Tem um hobby que eu tenho desde os meus, sei lá, 10 anos que é malabares.
1: Treino malabares desde os 10, nunca parei. Obviamente agora tem minha filha, diminuiu o tempo de treino, mas eu sempre treinei. Aí quando eu tinha, sei lá, na adolescência eu ganhei uma cyber shot do meu avô e a cybershot shot tinha um modo manual, nesse modo manual, lendo o manual dela eu vi que tinha a parte de longa exposição. Eu sempre treinei malabares com fogo também. Eu ponho ela no tripé e ponho a longa exposição pra começar a fazer aqueles desenhos com fogo. Uhum. Deu cuspir no fogo e pegar o rastro, de estar tá fazendo um de tá fazendo devil stick, as clavas e ficava aquele monte de rastro de fogo. Aí eu comecei a aprofundar um pouquinho mais nesse modo manual, porque tinha foto que estourava. Você ia lá, deixava X segundos, ficava tudo branco. Pô, por que, que tá branco? Aí de repente eu mudava um ambiente, dava um ambiente um pouquinho mais escuro e dava pra ver o rastro. Eu falei, ah, mas será que ali no meio da praça eu não consigo fazer um rastro também? Tem que estar sempre numa quadra fechada, escura, pra aparecer. Aí eu comecei a estudar, falei, ah, é legal, né? <risos> Pô, é legal, <risos> é.
2: <risos>
1: Aí fui juntando dinheiro, comprei uma Cybershot, shot, era de um ponto, sei lá. Megapixels, sabe? Nossa. Então, esses dias eu, eu achei manda, ela. Imagina! Né? Ela tem um cartão CF, um parte flash, grandão, o mesmo que eu uso na, na 5D hoje, de poucos megas, era 32 megas, não né? era Nossa. nem de gigas, Caraca, sabe? Que não cabia uma foto das minhas câmeras de hoje, e cabia ah, um milhão de fotos. Eu fui comprando uma câmera melhorzinha que a outra, ele em jornalismo tem dois anos de fotografia. Aí durante a faculdade eu fiz estágio em alguns jornais lá em São Paulo para trabalhar já de fotógrafo repórter, só que a vida em São Paulo é cara né, então com o um salário de estagiário de fotógrafo repórter eu não pagava nem metade da kitnet que eu alugava. Aí eu consegui estágio em uma agência de publicidade para fazer foto publicitária. Aí dá grana né? Então, aí eu descobri que dá um pouco mais de dinheiro, eu não entendia nada de fotografia de produto. Aí na hora que eu vi tinha a possibilidade de usar cinco, seis flash pra fazer uma única foto E às vezes ia pra rua com flash com, com gel colorido pra você poder alterar a cor do ambiente Levar gelatina amarela pra aumentar a potência, entre aspas, do sol Aí eu pirei, como eu falei, eu gosto muito de coisas metódicas, sabe? Quanto mais coisa eu tenho que... Quanto mais minucioso é uma atividade, mais eu apaixono Aí eu apaixonei na fotografia publicitária Aí eu foquei nisso, porque eu sou... Por ser muito tímido eu tenho um pouco de dificuldade de socializar então a parte de eventos fotografar pessoas eu nunca me dei muito bem mas é a parte publicitária de produto ou fotografia de moda que é uma eu a modelo o produtor aí eu é, comecei a estudar bastante o produto isso. também
0: produtos que não conversa não fala nada não
2: ah, legal, hein, legal, É porque, vamos dizer, nem é falou fotografar a gente, né? Você vai numa festinha. Tira ali da minha, da minha tia aqui, ó. É. É. Vamos tirar aqui, vamos tirar uma foto aqui. É. vou fazer uma, foto, uma cara de. natural. Aí você bate uma foto em mim. Nossa, deve ser difícil. Nossa,
0: né? não, é evento é complicado. É. Aí véio, quando eu
1: voltei é pra Franca, que só tem sapato, aí foram seis, cinco anos fotografando sapato todo santo dia, Nossa. viajando com um milhão de lugar.
0: Fotografando sapato. Gente.. Ó, atende lá. Pode contar. Mas edita. É é Galera, aqui o Rafa teve que atender o interfone e o assunto foi pra criança e filhos, então segue a conversa aí. Tem. E aí, mano, como é que é? Desse, desse negócio de criar um, um bichinho
2: assim. O de um monstrinho. Monstrinho. Nossa, cara. Não, eu tenho o meu lá, mas o meu ele é. Muito comportado, cara. Eu fico até frustrado. Ah. De verdade. Eu fico frustrado. <risos> porque eu queria, nós que ele fosse muito. In... Nossa, queria fazer muita arte com ele, ele me trava, cara. Que ele
0: ele, tra... ele não... Não, 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 vai,
2: não vai, cara. não faz nada de mal, <risos> velho. É triste, cara. Eu queria que ele fosse. De verdade, eu queria que ele fosse um demônio, assim. Que tivesse problema. Ele, ele é, não é não muito tranquilo. De... Tipo assim, que nem eu sou o tenho em 90. eu pego criança e jogo pra cima. Molecada adora. Ele não. Me põe no chão, papai. <risos> <risos> ah, que cara, e ele é muito comportado, um dia ele tinha uma moeba que ele tava dormindo com essa moeba. Isso aí eu gostei dele. E aí ele tinha essa moeba e aí eu peguei dormindo com essa moeba pra lá e pra cá. Chorou o dia que eu peguei ele, queria levar a moeba. eu falei, é, falei Pedro, que cor que é a sua moeba? Azul. Papai vai comprar uma vermelha pra você e você fica com duas. Não, papai, eu já tenho uma. <risos> não precisa de duas, eu falei, caramba, que moleque esquisito
0: <risos> e aí a gente entra no Uber,
2: e a gente pega o Uber assim, ele não pega bala, cara, eu fico doido criança que não come doce, e aí eu falo, não, agora eu já combino com ele, né, enche a mão e pega pro papai porque criança, criança ninguém condena, sabe, ele pega e o cara fala, ah, deixa, falo, não, a criança adora, e ele já faz assim, ó já <risos> a... papai guarda pra você e ele fala, não, não quero. Eu falei, você quer sim, não é <risos> assim não E realmente ele não quer, cara. <risos> <ele> não quer, <risos> ele é um trente doido, cara. Ele é muito confortável, me frustra. <risos> que é que nem eu vejo a Meli, que nem a gente tá falando da Julinha. Cara, é, eu vejo espuleta, tá lá, tá pra cá, tá fazendo arte. Aquela foto eu... delas lá ficou ótima. A cara de, de sapeca mesmo, né? Não, tá, cara. <risos> não, eu sou fanzaço, assim, que nem tá a fã do a filho do Rafa. A personalidade dela, né? Que a gente tava falando aqui em off aqui ela queria ser rapper, pedindo Não. pro Rafa fazer batida de beatbox pra ela. Cara. Que ela queria que, inventar uns que
1: Eu piso na sinceridade. O Aisland deu um quadro pra ela da Frida Kahlo, De aniversário. Puta quase é gigante, quase o tamanho o quadro. Não, ela abriu o
2: aniversário. que ela tem a, tem a que que tem sobrancelha, é. né? Minha Aí filha. E ela... eu tenho. É
1: que eu. Raspo porque eu tenho tatuagem, mas minha família, parte de mãe, todo mundo tem sobrancelha colada, Aham. né? Monocelha. minha filha também. Aí teve alguém na escolinha que fez um bullying falando que era feio, o balé começou a ficar bem deprezinho, assim, com quatro anos. E a gente começou a mostrar modelos, personalidade, artistas que,
2: que, que, que tem, tem assumido. Minha
1: filha sempre foi muito artista, desde o. Tanto tem uma foto. Da Meli com uns 4, 5 meses, a Julinha com 6 meses acima dela, todas elas inteiras pintadas. Que a gente faz umas tintas comestível, <risos> com as crianças <risos> ficarem é. brincando. Então desde minha esposa é muito artista, sabe, gosta muito de artesanato, desde pequenino, desde quando ela nasceu, ela tá envolvido com arte, minha filha. Ela pirou na Frida Kahlo, quando a gente mostrou. Aí a gente lê bastante a história da Frida, corta umas partes que é meio pesado, sabe? Mas ela sempre pirou as roupas da Frida, tudo, sabe? A atitude da Frida, aquele feminismo que a Frida tinha, aquele empoderamento do feminino. Minha filha é muito empoderada. Cara, eu, sabe? Minha filha me prova que eu sou machista às vezes, por mais você 70% mudar sua puta, não, isso é machismo, cara, que bosta, sabe? Que é uma coisa que tá tão, parece tão normal, assim, que você Sim. viu todo mundo fazendo, que você não vê. Por mais que você não, né, direitos iguais, tudo certinho, tenta o máximo, só que tem coisa que tá muito no subconsciente, minha é. filha, oh, pai, não, mulher pode, não sei o <risos> que, eu faço. É verdade, tipo, foi nossa, foi mal. Mal. aí minha filha pirou na frida sabe e ela pediu a festa dela pra ser da frida a decoração Ai, que graça. Caramba, aí não, não tem pirou. você vai nesses lugares que aluga a decoração de festa ah. não tem então a gente teve que fazer tudo mas não presenteou com um quadro de pixel maravilhoso Nós foi da hora e mesmo. ela é meio nerdzinha ela pesquisa muito primeira coisa que ela fez quando abriu o quadro mas a roupa dela é laranja
2: Cara, e tava azul. Foi, foi. Eu cheguei velho, deve mundo. custar 10 mil reais nossa. o quadro do Ayrton Nossa, 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 e todo mundo empolgado. <risos> tome ele, ué, mas isso tá errado. Aí eu, caramba, o outro tá errado. E o Rafa, não, ele pode falar, meu papai, mas isso tá errado. Não é essa na <risos> roupa, não eu que fiquei, fiquei triste. Assim. <risos> lá, né? O pessoal foi me consolar. Não, <risos> não criança. Tudo bem né? Mas ela gostou, ah, né? ela gostou.
1: Não, não coisa. tá em cima da cama dela. Fez mudar o quarto, né? Fez. O que fez mudar. Mudou a cama, tudo para tipo, ficar. Aqui, só que só tinha um lugar assim, pra para colocar, né? Que cabia. A, é, a cama de dela teve que ficar embaixo do quadro. Que diabos? Ela dorme né? tipo meio olhando assim, tá bem em cima dela. Demais uhum. cara, nossa. uma
0: personalidade muito não não é, ela
1: não é porque é minha filha não, mas assim, as crianças que eu vejo tipo da escolinha dela, as amiguinhas, ela, ela e a Julinha é muito difícil, eu acho que é porque elas nossa. foram, conviveram com arte, sabe, arte e cultura desde muda, cedo, muda a pessoa, sabe, cara é outra coisa as duas, sabe, outra coisa mesmo, comparado com todas as amiguinhas, as não, duas é muito são real. muito
2: diferentes, a Julinha, nossa, a Julinha esse dia mandou um áudio <risos> pra mim pedindo uma meia lá, que a mãe dela queria comprar pra ela, e ela conversa, parecia um adulto assim. Ela ó, ela, 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 ela Ela não, o celular da mãe dela. Ó, oh, eu quero uma meia, assim, assim, assim. Te amo, viu? Até mais. <risos> Minha filha apareceu esses
1: dias assim, ó. Oh, pai, eu sou artista, não sou? Sou. Eu faço muito desenho, eu faço? Faz. Eu vendo para todos os seus amigos que vem aqui em casa, né? Eu faço eles compra que ela obriga, sabe? Se você for em casa, <risos> vai é, com meu. moedinha no bolso, você vai ter que comprar uma arte dela. Pai, faz um e-commerce. não te ouviu essa, essa <risos> palavra? Faz o e-commerce? Vou vender anos, na né? internet 5? vou vender na internet minhas artes. Eu já tenho meu canal no YouTube. Ah, inclusive é bloguinho da Melita.
0: Bloguinho é, é. 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 da, <risos> da Melita. Instagram. Instagram. Da Melisa, Instagram
1: é. Ela faz o um e-commerce. Estou fazendo.
2: Se você
1: voltar, vou Sei legal. Montar, logo Isso deve
2: estar cara. no ar. É fomentando, né, cara? Porque o. Futuro é né? É, ela é bem empreendedora,
1: sabe? Esses dias, assim, por ver uns vídeozinhos no uhum. YouTube, pai, vamos montar uma barraquinha e vender limonada na porta ah, de eu casa, porque com o dinheiro eu compro tal coisa que eu quero, porque você não tem dinheiro pra me dar. E olha aí, cara. A gente foi lá, comprou umas assim, embalagens descartar, eu só não rolou de fazer ainda. Mas é, ela sempre pensa umas coisinhas assim. O pai ela, ela é bem diferente do filho do Eisner, ela quer tudo, sabe? Ela quer todos os brinquedos, do
2: mundo. Cara, mas isso é tão, tão doido, <risos> né? Que a gente está falando agora e a, a gente assiste filme americano, se você atentar, toda criança tem isso no, nos Estados Unidos. Uhum. Elas vendem limonada, vendem os brinquedos antigos assim na porta de casa. Todos eles já tem essa coisa enraizada do comércio, né? Tipo de fazer com as próprias mãos e lutar pelo, pelo que quer. É. E a gente não, né? É muito protecionista, não, meu filho. Pode. Não tem que esse encorajamento, né? De que nem falou assim: um blog de... na internet. Geralmente um pai fala: Não, mas lá só tem maldade, não vou deixar meu filho ter. Não,
1: não tem, mas você né, boa, é. tem que estar em cima. Né? Como que eu vou a limitar
2: isso? a tecnologia? Se
1: a gente está no mundo tecnológico, eu trabalho com tecnologia, minha casa é barrotada de tecnologia. Não tem como, só tem que ensinar boas práticas. Claro, usar o bem, né?
0: Usar bem, né? É, Igual assim, você esconder é. também uma hora, ela vai ter esse é, acesso. É, uma hora. Aí se, se você não é filtrou pra, pra ela, na hora que ela chegar ali, é. ela vai. Tudo pra ela vai ser certo, vamos tá. supor. Igual
1: assim. E agora eu, ela tem assim... Eu participo de vários grupos de pai e mãe. Então sempre tem aquela discussão, ah, mas aí filho pode ver Lucas Neto, né? Felipe Neto, né? pode ver tal canal. Cara, se a sua educação na sua casa é consistente, foda-se, sabe? Ela vai olhar vai parar de ver e falar, nossa, que bosta, olha o desperdício que eles fazem, olha ah, só como não assiste não. Lucas,
0: né? Ela
1: até gostava, nossa. até um dia que a gente sentou e falou, filha, é certo quebrar brinquedo? É certo encher a boca com um milhão de doce? É certo isso, é certo aquilo? É verdade, né, pai? Ele só faz maldade, pronto, Boa. sabe? Por que que eu vou pro... Se proíbe ficando então, da vontade, Aí que eles né? vão assistir, é, é, Aí fica, sim, né? porque não dá pra você ficar 24 horas em cima da criança. Infelizmente, às vezes o tablet tem que ser a babaca. você tem que cozinhar, você tem que lavar a roupa, tem que fazer alguma coisa. Às vezes minha esposa tá fazendo essas coisas, tô trabalhando no computador até a tarde, então às vezes tem que pôr para dar uns 5 minutos de sossego. Aí nesses 5 minutos vai ver alguma coisa que você não tá programando, sabe? Não tem como ser hipócrita, falar, não, eu controlo 100% é não, do lá. tempo. Vai a não ser casa. que você tenha uma babá, que a gente não tem dinheiro para ter babá, <risos> eu tô até contra pagar babá para não quero terceirizar a educação da minha filha. Mas foi até lugar, na escola cara. mesmo,
2: né? Quando a criança tá lá, sempre algum amiguinho, alguém tem um celular e ali mesmo eles vêm, se é, quiser. Nossa, não, como você não esses dias
1: ela veio perguntar de uma música que depois eu descobri que era funk, porque uma amiguinha tava falando na sala. Eu não consumo esse tipo de música, e ela falou, pai, tem uma música que fala... Popozão, né? Não. Não, é. Ah, eu nem não lembro. Popozão era a época de 2000 ali. Tem o nome ó. de uma menina em é a música, eu não sei que música que é. Eu fui pesquisar, é de funk, velho, onde você descobriu isso? Ah, o fulano chegou cantando a música.
2: É um, é, um... Não, só não tem Não, tem muito, Você mas... tenta
1: cercar, mas o importante também. é a educação que você dá na sua casa, que não, não dá pra cercar. Então, se você tem uma educação consistente, o que você considera... Ideal, cara. Ela, o filtro é nela. A gente só tá atualizando os filtros né É,
0: tem que atualizando o software ali, né, para uhum. barrar o vírus. <risos> <risos> é, pois é, cara. Tá. Ô, oh, acho que então já deu. Já no, tamo, deu um bom tempo de podcast aí. Foi muito um bom o papo, velho. Dá pra gente mais conhecer aí pessoalmente. Obrigado pelo
2: convite.
0: E... Vamos lá, de repente a gente troca mais uma ideia, junto uma galera aí no final, todo mundo troca uma ideia, Mais Faz uma um roda de
2: discussão, não, lógico, né? Ah, é, o café. Tá
0: no café, faz uma roda de discussão, junta todo mundo. Cada uma é, aqui, é um abre esse café.
2: isso aqui, hein? É, cada um traz seu café, né? Porque a gente já foi em dois, né? O Ricardo é. e o... Não, ó, o
0: Ricardo, o Rafa, o outro Rafa do Duck Bill, que vem por aí.
2: Tem, tem mais uns de café também né, que a gente vai ali. chamar, né? Chama Ixi. só os caras de café, a gente vai... Ficando <risos> eles <risos> brigarem, tomando <risos> um café. <risos> Conversa aí <risos> sobre o futuro do
0: cara. Pô, vai, treta aí. <risos> Cada um isso. seu mesmo. Mas beleza, cara. Eu queria agradecer, então foi muito bom. Aí, eu que agradeço. Você falou alguma coisa que Não,
2: eu quero agradecer mesmo Rafa, que eu tenho a sorte de ser amigo pessoal dele mesmo, meu trabalho mesmo, assim, quem acompanha, teve um salto e esse salto foi depois que eu conheci o Rafa, né? Que foi me indicando o que, que eu tinha que fazer, como, como fazer. Então eu sou eternamente grato mesmo, porque ele me ajudou num momento que eu não tinha nem dinheiro, essa é a verdade mesmo. E me deu total condição né, de desempenhar o que eu sei fazer. Né. Hoje tem a amizade dele, da esposa dele, tem a filha dele que, que gosta de mim. Pra mim é, é muito alegre né, de ver a ascensão dele, de tudo que ele põe mesmo, ele se compromete, ele faz mesmo. né Faz acontecer, ninguém segura esse baixinho não. né <risos>
0: Não é isso. Vocês querem falar alguma coisa, galera? É? Só agradecer mesmo por, é por conhecer mais sobre ele, a história dele, né? o que é ele já fez, é muito bom. Porque traz mais inspiração pra gente também, correr é atrás porque a gente tem vontade
2: de conhecer. Então é muito bom. A oportunidade de é, Só, só um, um final, sabe? É, O que eu mais gosto de verdade nas duas histórias, sabe? Tipo assim, é que às vezes eu, por exemplo, eu por não. Eu não, não fiz faculdade, né? e às vezes as pessoas meio que se prendem que não vão conseguir nada por ter faculdade, aí você pega um cara que foi com jornalismo <risos> aí foi com fotografia que claro em si tem, tem a ver era hacker aos 13 anos <risos> aí de repente a profissão dele já virou ser pai, começou a concentrar aí como a gente falando que é sou amigo pessoal, eu, os planos dele já para esse ano já era ir pro Canadá né já trabalhar e estudar lá na faculdade já mudou tudo, tá aqui com uma escola de café e ano que vem talvez ele nem Sim, tá aqui. Inclusive dizer, né? lá teve o um
1: convite de um diretor do curso de fotografia para eu chegar como estudante e ele me contratar para ser professor na é, faculdade. no Canadá.
2: No Canadá. E você tipo assim, e com tudo é. isso... Né, eu... Para você
1: aplicar Car... no college lá, pelo menos no de fotografia, você tem que mandar o seu portfólio, tanto impresso quanto digital. E na hora que ele olhou o portfólio, ele falou, não cara, tira o visto de estudante que é o mais rápido. <risos> E vem trabalho. trabalho, assim que você fizer a matrícula aqui e começar a estudar certinho, você vai ser pelo menos meu
2: assistente. Então, Aí aqui é... a
1: gente já muda o visto que é mais fácil. Eu acho que
2: essa é a mensagem, sabe? Tipo assim, ó, que tudo depende do, do modo que você emprega a sua vida nas coisas mesmo, né? Porque você vê quantos rumos de vida é, uma, pessoa. A, uma pessoa não pode tomar que nem uma foto que o Corrafa postou outro dia na, na rede social dele, né? que eu adorei foi ele cabelir. E ele perguntou, quem me conheceu anos atrás, me imaginaria com essa foto hoje? E tipo assim, eu acompanhava ele só por rede social, falava, cara, esse cara é louco, esse vai entrar pro clube dos 27, <risos> <risos> assim. E hoje não, cara, o cara falando agora que leva o próprio café por conta da saúde, então acho que essa é a mensagem, sabe? Tipo, a gente dispor mesmo de fazer uma coisa, colocar o coração nela dá certo, cara. nada segura a gente. Boa, ótimo. Valeu, Mas... gente. Obrigado, Valeu, obrigado por um
1: Sucesso e é demais. E até o que boa, precisar.
2: Bora. <risos> Só tocar o telefone aqui <risos> e tomar café. <risos>